0: KMU-Stories, KMU -Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen und mittleren Unternehmen. Am Podcast vom Swiss Venture Club. Richtig, das sind ähm, KMU-Stories, der Podcast vom Swiss Venture Club. Ich bin Nick Hartmann und bei mir ist heute Doris Knie. Herzlich willkommen im Studio.
1: Danke vielmals.
0: Fühlst du dich wohl so in der Öffentlichkeit?
1: Ja, ich bin eigentlich mehr im Hintergrund. Ich bin nicht sehr stark in der Öffentlichkeit. und ja, ich fühle mich eigentlich böler im Hintergrund, sagen wir es so, ja.
0: Gut, ja, gut. Kannst du nachher nach dieser halben Stunde noch einmal sagen, wie du dich fühlst? <lacht> ich hoffe nicht schlechter. Ähm, ah, übrigens, ja, das schöne Lachen, das würde ich dir gerne ein paar Mal hören. Gut.
1: Das legendäre. Das ist kein Problem.
0: <lacht> also, äh, Doris Knie, der Name ist das Programm. Äh, der Knie ist äh, das grösste Tourneetheater der Schweiz, der grösste Ticketverkäufer wenn andere Länder Königsfamilie haben, dann haben wir Zirkusfamilien-Knie. Ähm, das ist eine Aktiengesellschaft, die heisst äh, Gebrüder-Knie. Und ähm, an der Spitze ist eine Frau, eine Tochter, nicht mehr ein Brüder. Und äh, du bist bei mir heute in diesem Podcast und erzählst ein bisschen über die Familie, hoffentlich, Sachen, wo wir noch nie gehört haben, <lacht> ähm, über diese Leben hinter den Kulissen, hinter dem äh, Schapito, dort in deinem Bürowohnwagen und vor allem auch, wie es dir jetzt geht, so acht Tage vor der Premiere. Heute ist der 10. März, wo wir den Podcast aufzeichnen, 18. März, Rapperswil, Premiere, endlich wieder mit einer neuen Tournee. 23 Standorte im Plan, das ganze Jahr unterwegs. Wie geht es dir jetzt so?
1: Also die Vorfreude ist sehr, sehr groß und es ist jetzt nach der Corona-Zeit das erste Mal, wo wir wieder zur richtigen Zeit werden können starten. Und ja, die Freude ist enorm, aber natürlich momentan geht alles ein bisschen drunter und drüber und alle sind nervös und angespannt und dass dann alles auch wirklich klappt für die Premiere.
0: Nach 103 Jahren, hm? mhm. 2019 haben wir das 100-Jahr-Jubiläum mhm. geführt. Ihr seid immer noch nervös?
1: Ja, aber ich glaube, das braucht es auch. Also die Nervosität bringt, glaube ich, nachher auch am Schluss das Produkt an dem Punkt, wo wir es dann haben und wo man es auch wollen hat. Und ich glaube, wenn es uns gleichgültig wäre, dann wäre es auch nicht gut. Also dann kommt es nicht so raus, wie es dann rauskommt.
0: Ihr haben ein Produkt, das sich jedes Jahr neu erfinden Correct. Das ist jedes Jahr ein Prototyp. Ich könnt nicht etwas ab dem la. lassen. Gibt es trotzdem Sachen, wo du sagen kannst, äh, das hat sich nicht verändert, das ist immer gleich, da können wir etwas aus der Schublade nehmen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass man etwas aus der Schublade. Nehmen kann. klar hat man gewisse Sachen von der Thematik her, die es Gleiche ist, aber es ist immer wieder etwas Neues. Und der Stillstand wäre auch der Tod vom Unternehmens.
0: 2020 haben äh, wir Welle starten. Wir sind auch noch gestartet. Mhm. Ähm, kannst du das beschreiben, was denn passiert ist?
1: Also wir sind gestartet. Was ist es Ende August und dann haben wir können im Oktober, Ende Oktober wieder zumachen. Ja, es ist natürlich, wie für alle anderen auch, eine extrem schwere Zeit. Ah, das gewesen. ist jetzt
0: 21, oder? oder jetzt Nein, Das war 20.
1: Die Artisten waren alle da gewesen und Mitarbeiter auch. Und wir, haben eigentlich, ja, wir waren eben kurz vor dem Start. Auch gewesen. Es war in der gewesen, wo als der Lockdown kam. Es sind ja eigentlich praktisch alle dann auch da geblieben. Und dann haben wir dann wirklich gewagt und haben gefunden, komm, wir probieren es. Wir haben dann Einschränkungen gehabt mit nur 1000 Personen. Aber ja, wir haben es dann gemacht und dann, ja, dann in Zürich immer wir gesehen, im Oktober, wo es dann zugegangen ist. Und dort, also ich glaube, tagelang nur geheult, weil es ist wie klar gewesen, es ist fertig. Und ja, dann sind auch alle heimgereist und ja, wir sind dann auch noch selber, die ganze Familie in Zürich bleiben bis dann wirklich alle abgereist sind. Und dann sind wir wieder zurück ins Winterquartier und dann hat das Spiel wieder von vorne angefangen. Wir haben x verschiedene Tourneepläne eigentlich gemacht und immer wieder umgestellt und immer wieder gehofft, wir können starten. Ja, und dann ist dann irgendwann losgegangen und wir haben dann gleich etwa 5,5 Monate auf die Tournee gehen. Können. Wir haben dann auch noch verlängert und das erste Mal bis in Januar reingespielt.
0: Hast du Existenzängste?
1: Ja, Existenzängste, ja, ich habe mir viel Sorgen gemacht. Ich habe mir viel Sorgen gemacht, auch für die Mitarbeiter, für die Artisten, wie es für sie weitergeht. Ja, auch für das Unternehmen habe ich mir Gedanken gemacht, was das jetzt alles für uns bedeutet, was auf uns in Zukunft. Auch wenn wir Nationalzirkel heissen, wir bekommen keine Subventionen. Und ja, man macht sich schon relativ viele Gedanken.
0: Und was sind das für Konkrete
1: Also ich finde, man hat ja immer bei jeder Geschichte auch einen positiven Anteil. Und der positive Anteil war sicherlich, dass wir angefangen haben, auszumisten, aufräumen und auch richtig Bücher anschauen und schauen, wie können wir uns verbessern, was können wir ändern. Also wir haben relativ viel an uns geschafft in dieser Zeit.
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Wir haben die Ausgaben sehr genau angeschaut als Beispiel und haben dann auch geschaut, ob man vielleicht eben auch gewisse Partner wechseln müssen, obwohl es auch langjährige sind, wenn die uns auch mit den Preisen nicht entgegenkommen können. Ja, wir haben eigentlich wirklich alles genau unter die Lupe genommen.
0: Was bist du für eine Chefin?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, das müssen wir meine Mitarbeiter fragen. Also ich hoffe, dass ich jemand bin, auf die, wo man immer wieder zukommen kann. Und ich frage auch immer nach Feedback von den Mitarbeitern, was ihre Ideen sind. Ich versuche eigentlich, den Dialog zu haben mit ihnen. Und ihre Ideen auch darin zu nehmen. Und ja, ich hoffe, dass sie jederzeit kommen, auch wenn sie ein Problem haben. Aber natürlich braucht es auch eine gewisse ja, eigentlich eine Dominanz, dass man sagt, so wird es jetzt gemacht, weil jemand muss am Schluss entscheiden.
0: Was für Menschen arbeiten beim Zirkus, die ungefähr? 180 Mitarbeiter ja. Ja. Und äh, klar, die, die beim Zirkus dabei sind, direkt beim Zirkus, das sind Menschen aus ganz vielen Nationen. Das ist ja der eine Teil. Was für Leute hast du um dich herum?
1: Also mein Büroteam sind eigentlich alle Schweizer. Sonst haben wir wirklich ganz viele verschiedene Nationen. Ich finde es auch schön, wie das Zusammenleben eigentlich sehr gut funktioniert. Und wir sind eigentlich ein Dorf, das von A nach B reist. Und ja, das Dorf, die Dorfgemeinschaft ist relativ stark oder alle schauen zueinander.
0: Wie haben euch jetzt auf die Tournee vorbereitet? Ist etwas anders als in den vergangenen 102 Jahren?
1: Wir haben weniger Zeit. <lacht> also es ist alles. Wir sind sportlich unterwegs. Wir sind eben auf, äh, Mitte Januar sind wir zurückgekommen vom Tessin. Und dann haben wir schon wieder Mitte Februar angefangen zu Also Normalerweise war die Tournee Ende November fertig. Gewesen, und dann haben wir halt schon ein bisschen mehr Zeit gehabt, um alles vorbereiten. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, wir haben ein bisschen abgewartet, auch wie sieht es aus mit Corona, können wir überhaupt starten? Will was bringt es, wenn wir etwas vorbereitet und dann ist es eigentlich für die Katze. Von dem wir her wir, sind sportlich unterwegs, aber wir schaffen das.
0: Ihr sind, du hast vorher gesagt, der Nationalzirkus. Ich weiss, im Bellevue Zürich hat es extra Löcher im Boden für den Zirkus Knie, dass ihr euer Schabito aufstellen könnt. Ähm, das ist ja schon eine sehr privilegierte Situation, die ihr als Zirkus habt. Ist das etwas, das ihr einfach darauf zählen Oder müsst ihr für das auch arbeiten in den Regionen? Oder werdet ihr immer gleich mit offenen Armen empfangen?
1: Also ich glaube, es ist in keiner Stadt selbstverständlich. Natürlich gibt es einige, die Vielleicht ein bisschen offenere Arme haben als andere, ja. Da merkt man schon auch Unterschied, Aber ich finde, eigentlich werden wir überall sehr gut willkommen geheißen.
0: Ihr habt jetzt die Tournee verkürzt. und weniger Standorte als, als früher.
1: Also verkürzt ist sie nicht. Wir bleiben einfach länger in den Ortschaften. Das kommt aber wegen der Technik. Wir brauchen mehr Zeit beim Auf- und Abbau. Und man muss auch sagen, heutzutage sind alle auch mobiler. Also zu ganz früheren Zeiten hat man eigentlich fast 70 Standorte gehabt. Mhm. Und in der Größe, wie wir heute sind, und von der Schwere her, ist es einfach nicht mehr machbar.
0: Wie haben ihr entschieden, welche Standorte das wegfallen?
1: <lacht> das ist eine ganz schwierige Diskussion.
0: Das war sehr politisch, ja. oder?
1: Es, es ist sehr, sehr schwierig. Und manchmal gibt es Städte, die man nicht jedes Jahr macht. Das war aber schon früher so. Auch. Und man muss es ein bisschen abwägen welche Städte machen wir jetzt das Jahr und welche machen wir nächstes Jahr. Aber das sind wirklich stundenlange Diskussionen unter uns, die wir führen. Also es ist nicht einfach, dass man es so einfach entscheidet, sondern es ist wirklich sehr lang ausdiskutiert.
0: Lustigerweise wird alles einfacher. Bei euch wird es aufwendiger. Ihr braucht länger zum Auf- und Abbauen. Warum ist das so?
1: Weil in der Show viel mehr Technik ist. Ähm, ich glaube, man muss heutzutage auch die Leute überraschen mit neuen Sachen. Und das ist eben das, was ich vorher gemeint habe: man kann nicht stehen bleiben. Man muss neue Sachen reinbringen. Und das ist halt heutzutage alles mit Technik.
0: Das machst du zusammen mit dem Michael und äh, mit der Geraldine, mit deiner Cousine. Du bist Tochter vom Franco-Knie. Senior. Sie ist Tochter von Freddy Knie Junior. Das sind so Minigeneration äh, knies Wir sind äh, so fast ein bisschen gleich alt und, und äh, mit denen sind wir gross geworden. Dann gab es einen Rolf, der auch Aktionär ist, der aber nicht mehr im Zirkus ist. Ähm, ihr, das Dritte, ihr seid das Dream Team. Welche Rolle spielst du in diesem Team?
1: Also, das Schöne ist, ist wirklich, dass wir uns sehr gut ergänzen. Dass die Geraldine ist wirklich fürs Artistische, Michael fürs Technische und ich für die Administration. Und es ist wirklich ideal, wie es verteilt ist, weil jeder macht eigentlich das, was er seine Stärken hat. Und ja, wir besprechen wahnsinnig viel auch zu Dritte, weil wir eigentlich wirklich auch sehr viel Wert legen auf die Meinung des Anderen. Und ja, ich bin halt einfach mehr die, die es organisatorisch auch macht. Also ich bin die, die einfach im Hintergrund Fäden zieht.
0: Aber trotzdem hast du das kreative Blut wahrscheinlich schon auch in dir.
1: Ja, ich glaube, in einem 0815-Job wäre es mir relativ schnell langweilig. <lacht> ja, das ist schon so.
0: <lacht> Gibt es Nummern, die wo, äh, wo du erfunden hast oder gesagt hast, machen doch das so?
1: Also ich gehe teilweise an Festivals, weil sie beide können ja nicht gehen, und Michael, weil Vorstellungen sind. Und wenn ich dann heimkomme, komme, erzähle ich, was ich gesehen habe und welche Nummern mir jetzt gefallen hätten. Und ja, es hat es auch schon gegeben, dass wir dann nachher die Artisten engagiert haben.
0: Du hast äh, Ausbildungsmässig du hast es KV gemacht, okay. in einer, in einer Zoohandlung.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ähm, das klingt für mich so, als äh, ob du gesagt hast, ich will eigentlich gar nichts mit dem Zirkus zu tun haben.
1: Nein, das kann ich so nicht sagen. Aber ähm, ich glaube eben, dass ich es in einer Zoohandlung können machen konnte, die auch im Familienbetrieb ist, war, und ich musste nicht nur ein Büro dann müssen machen, ich konnte auch in den Laden können, verkaufen verkaufen. Das hat mir natürlich auch gefallen, und auch der Kontakt mit den Menschen. Für mich, jetzt nur in einem Büro hocken und nichts anderes haben, wäre für mich dann auch falsch.
0: Wie war das, gewesen, äh, junge Frau, Sie, wo zu der Zirkusfamilie Knie, zu dem Zirkusadel, zu der zu dieser Prominenz, gehört?
1: Ja, ich glaube, durch das man mich eigentlich nicht so kennt in der Öffentlichkeit, ist eigentlich schon immer die erste Frage, ja, gehörst du zu der Kniefamilie? Ja, von wem bist du die Tochter oder von wem bist du die Frau? Das sind so die häufigsten Fragen, die kommen.
0: Und wie war es als Kind? Etwas Spezielles?
1: Nein, für mich war das wie normal. Es war für mich eigentlich nichts Spezielles. Gewesen. Ich war immer sehr stolz, gewesen, auf was wir gezeigt haben und gemacht haben. Und auch gerade alles, was mit den Tieren zu tun hat, Sind wir immer Vorräter. Aber speziell eigentlich nicht. Für mich war es wie das Normale. Also, am Anfang finde ich es schon komisch, wieso drehen sich die Leute um, wenn du da mit dem Papier irgendwo gehst. Aber ja.
0: Du hast, äh, glaube ich, den Knie als Zirkus auch mit Ferien Du Bist einfach in der Ferien mit dem Papi wieder unterwegs. Deine Eltern haben sich getrennt. Du bist bei, bei Mami, bei der Doris aufgewachsen, die gleich heisst. Äh, natürlich heißen die alle gleich. Das ist ja so. Wie würdest du dir Familie zeigen? Ich habe bei euch im das Gefühl, es soll ein Kompliment sein, ihr seid so ein bisschen die Normalen.
1: Was ist normal?
0: Nicht dein Lachen. <lacht>
1: Ja, also, ja, ich glaube, vielleicht kenne ich wie beide Welten. Ich kenne vielleicht die Seite im Zirkus nennt man das die private. ich kenne vielleicht die Welt auch, so wie auch die Zirkuswelt. Ich habe vielleicht beide Sichten. Ja, aber für mich ist es halt alles normal.
0: So ein Zirkus, ähm, in der jetzigen Zeit, wenn wir gerade in die Aktualität gehen, die ähm, Freude bringt, ähm, auf der anderen Seite haben wir ein Krieg, der eskaliert, ein blödsinniger Krieg in der Ukraine. Ich weiss, ihr habt immer viele Artistinnen und Artisten aus, aus der Region. Ist das bei euch jetzt akut auch ein Thema geworden? Und dann müssen Sie sagen, das müssen wir jetzt unbedingt gerade irgendwo aufnehmen können.
1: Ähm, Ja, wir haben Artisten aus der Ukraine. Ähm, wir versuchen, die zu unterstützen. Teils sind auch der, ihre Familienmitglieder sind am Flüchten. Natürlich, wenn sie in die Schweiz kommen, werden wir sie bei uns aufnehmen. Es ist ein Thema, das jeden Tag präsent ist. Es ist ganz klar. Aber ähm, wir können nicht wahnsinnig viel machen, außer zu sagen, die können zu uns kommen. Wir wollen natürlich auch spenden und unterstützen. Aber ähm, ja, es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig.
0: Die werden aber da bleiben und mit euch auf Tournee kommen. Das, ja. das ist so klar. Ja. Das ist eine Herausforderung.
1: Ja, es ist eine Herausforderung, wenn du noch mehr Leute mitnehmen musst, die unterwegs sind. Aber ich, ich denke, für uns ist das wieder ein normaler Schritt, dass wir das machen.
0: Pflegst du Kontakte Kontakt jetzt intensiver mit diesen Leuten?
1: Ja, wir reden schon mehr mitnehmen, ja. ja.
0: Und sie kommen auch?
1: Ja, sie wollen auch reden, das merkst du teilweise schon. Es gibt schon einige, die innerlich bisschen verschlossen sind. Die halt ja. Aber es gibt schon einige, die das Bedürfnis haben, zu reden.
0: Wie ist es, sättige Menschen, grundsätzlich jetzt mal abgesehen äh, von der Herkunft, also, ähm, wirklich Zirkusmenschen, die wo, wo Artisten sind, die etwas sehr Spezielles können, Menschen zu führen? Was braucht das für Fähigkeiten als, als Chefin?
1: Ich glaube, allgemein im Zirkus muss einfach flexibel sein. Du kannst Sachen nicht so streng durchplanen und durchtacken. Es kommt immer wieder etwas Neues. Sagen sage auch, wir sind mhm. Jeder Mensch ist anders. Aber extrem anders. Und ich finde das aber auch spannend, die Herausforderung mit diesen Menschen dann umzugehen.
0: Sind die Ansprüche gestiegen?
1: Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Ansprüche gestiegen sind.
0: Wieso sind ihr immer noch so erfolgreich unterwegs? <lacht>
1: ich weiss es nicht. Ich weiß nicht, was das Geheimrezept ist. Gut, ich denke, unsere Stärke ist sicherlich die Familie. Ich glaube, das ist sicher die Stärke. Und unser treues Publikum, das seit Generationen kommt. Also ich finde es wahnsinnig schön, wenn gerade drei, vier Generationen miteinander kommen. Ich finde das sehr beeindruckend. Und es, wir kommen wahnsinnig viele Briefe auch über, wo die Leute schreiben, ich komme schon seit x Jahren, jedes Jahr zu euch, ich habe noch nie ein Jahr verpasst. Jetzt gerade während Corona haben uns einige geschrieben, es ist das erste Mal, dass sie den Zirkus verpasst hätten und vermissen auch, dass sie es nicht gesehen haben. Aber nein, wir haben wahnsinnig treue Besucher.
0: Müssen ihr marketingmässig mehr machen als früher oder geht das alles eben, wie du sagst, über Generationen einfach automatisch weiter?
1: Ich würde schon sagen, das Marketing gehört schon dazu. Das Marketing hat sich aber auch verändert über all diese Jahre. Ähm, ich glaube aber, alles, was ein bisschen Büro betrifft, hat sich wahnsinnig verändert. Also wenn ich schon denke, 20 Jahre zurück ist es anders gewesen, es ist jetzt aufwendiger geworden.
0: Ist es auch schwieriger geworden, Partner zu finden, Sponsoren zu finden, Leute, die einen unterstützen?
1: Also ich habe es jetzt gerade während der Corona-Zeit sehr schön gefunden. Unsere Sponsoren sind geblieben. Wir haben unsere Sponsoren nicht verloren. Sie haben uns weiterhin unterstützt und ich sehe das nicht als selbstverständlich an. Ich bin sehr dankbar.
0: Wenn wir äh, richtig Programm gehen, was, jetzt ist wieder der Bastian Baker, ist wieder mit dabei, das, das ist äh, äh, ein Musiker. Äh, wie sind die Reaktionen aus der Branche, die lebt, wo Konzerte veranstalten?
1: Eigentlich durchweg positiv. Also wir haben jetzt keine schlechten Reaktionen gehört. Er hat auch sehr gut ins Programm also es hat ja, Er ist eigentlich wie ein Teil von dem Ganzen gewesen. Und Darum haben wir auch uns auch entschieden, dass er noch mal ein Jahr kommt, weil er konnte auch nicht die ganze Tournee machen. Können. Und dann haben wir gefunden, mal, wir nehmen dann noch mal mit ein Jahr.
0: Ursus und Ades, genau jetzt. Eh? Die sind genau. Auch da. Was sind die Voraussetzungen, dass ihr sagt, das ist jetzt jemand, der mit uns durch die Schweiz ziehen kann? oder dann passt ja natürlich dann auch in der Romandie und üb das ich
1: glaube es ist ein Bauchgefühl. und wir haben das Gefühl haben dass es passt oder nicht passt ich glaube da gibt es kein Rezept
0: das entscheidet ihr jetzt dritte wie machen wir das
1: ja wir diskutieren das ja
0: Der eine Liste
1: ja eine Liste ist jetzt ein bisschen übertrieben aber wir diskutieren was für Möglichkeiten das man hat klar am Schluss entscheidet es Geraldine weil sie für die Artisten zuständig ist, aber wir reden darüber ja wie jeder kann seine Inputs geben.
0: Gibt es, wenn denn so einer mit auf die Tournee kommt, äh, oder jemand, eine Frau oder ein Mann, die sonst noch nicht im Zirkus äh, und daheim ist, äh, gibt es wahrscheinlich auch Überraschungen, wenn sie im Wohnwagen leben und mit euch unterwegs sind?
1: Also bis jetzt haben wir eigentlich immer Glück. Gehabt. Wir haben auch zum Beispiel beim Bastian haben wir, ähm, noch überlegt, gehabt. wie kommt das echt für jemanden, der also gewöhnt ist, unterwegs zu sein Hotels. Aber es war er, der dann gefunden hat, nein, nein, er will unbedingt auch im Camping mitreisen. Und also ich finde es eigentlich noch schön, weil du verpasst, du so relativ viel. Du bist wie nicht dabei. Mit ja. dem Ganzen.
0: Wie muss man sich denn das Leben vorstellen auf dem, auf dem Camping bei euch?
1: Ja, wir sind halt alle miteinander. Wir sind alle Nachbarn. Wir sind alle auf einem Haufen quasi, oder?
0: Und sitzen am Abend jemanden mal draußen zusammen?
1: Korrekt, ja.
0: Da dann hört man vielleicht einmal mal der eine oder der andere.
1: Ja, die Wände sind so also dünn. Ja, man hört sehr vieles. <lacht>
0: <lacht> sind ihr so anpassungsfähig? Sind ihr so einfach eigentlich
1: Also ich, so empfinde, mich, ich empfinde, meine Familie als sehr einfache Menschen. Ja, ja. Also wir brauchen da nicht wahnsinnig großen Luxus.
0: Freust du, dass es wieder losgeht? Ja,
1: unbedingt, unbedingt. Auf also, was
0: freust du am meisten?
1: Dass unterwegs sein. Also ich habe gerade während Corona-Zeiten, habe ich gefunden. Man hat uns wie eine Art auch ein bisschen unser Leben genommen. Der Stillstand sind wir uns nicht gewöhnt. Und das Unterwegssein, die Menschen zu sehen, wie sie verzaubert sind, ja, das ist eigentlich unser tägliches Brot.
0: Schaust du die Vorstellungen immer?
1: Ich schaue nicht immer. Ich schaue viel. Aber ich schaue immer wieder, also ich gehe immer wieder hinein und wieder raus. Also ich schaue die ganze Vorstellung vielleicht zehnmal während der ganzen Tournee an einem Stück.
0: Was für Nummern hast du am liebsten?
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich bin wahnsinnig stolz auf Kind, was sie machen. Das, also es das ist klar, es sind für mich auch meine Kinder und ich bin wahnsinnig stolz, wenn ich gesehen die Fortschritte, was sie machen. Und auch im jungen Alter, was sie schon bringen und dass eigentlich jede Show das macht. Ist das nicht
0: noch heikel, wenn man Kinder so in tut?
1: Sie machen es mit Herzblut, sie müssen es nicht machen. Also wir haben es auch schon mal gehabt, wo ein Platz extrem matschig war und Janelle hat dann, gefunden, Janelle soll jetzt nicht Kogo Finale machen und die hat dann geheult, weil sie Musik gehört hat. Also die wollen das, die, die, die lieben das und ich glaube, man würde es um ein Kind sehen, wenn es keine Freude hat.
0: Wieso bist du nie ein Kind gewesen, das in der Manege gestanden ist?
1: <lacht> also ich glaube, Manege ist absolut nicht mein. Ich sage immer, das Büro ist meine Manege. <lacht>
0: Ja, die Möglichkeit hättest du gehabt.
1: Ja, natürlich, aber es bin nicht ich. Ich glaube, jeder hat seine Fähigkeiten und das wäre nicht mein Platz.
0: Aber es war immer klar, dass du im Hintergrund mit dem Zirkus mitreist und, und das ganze Büro auch leitest und äh, Geschäftsführerin bist vom Knie.
1: Also ich glaube, es hat sich schon zur Schulzeit gezeigt, Sicher? dass ich den Schulkollegin ins Zeug in Ordner abgeheftet habe. Ja. Und es hat sich also schon dort schon relativ gut herauskristallisiert, welchen Weg ich würde gehen. Ja.
0: Bist du eigentlich die Einzige, die das in der Familie kann?
1: Also ich glaube ich bin die einzige, was mit wahnsinnig viel Freude macht. Also die Väter haben ja früher ins Büro jeden Tag und ich mache es wahnsinnig gern, also ich mache es wirklich mit Freude.
0: Ihr sind äh, zwei Frauen in dem Führungsgremium. Einmal die Firma heißt Gebrüderknie. Knie. Mhm. Wird das mal ändern?
1: Ähm, ich glaube, das ist halt auf Geschichte zurückzuführen, wo sie damals den Zirkus gegründet haben. Das sind es vier Brüder. Mhm. Und ja inzwischen ich weiß nicht, wie man es wirklich konkret nennen Also, gut, Geraldine und ich müssen eigentlich wie Schwestern. Aber, ähm, ja, das ist jetzt halt der Firma da, ich weiss nicht, ob man das irgendwann mal wird ändern wird.
0: Das neue Programm, Ihr, äh, ich die gleich noch schnell ein bisschen in die Details gehen. Mhm. Du kennst ja mittlerweile auch schon die einen oder anderen Nummern. Was, was erwartet uns das ja?
1: Ich würde sagen, ganz viel Licht. <lacht> und Emotionen, so wie immer. Bei uns jetzt immer viel mit Emotionen zu tun.
0: Logisch. Aber, wo kann man den Zirkus noch neu erfinden?
1: Ich glaube, man muss nicht neu erfinden, aber man kann neu Impulse setzen, würde ich es so nennen. Ja. Ich glaube, neu erfinden wäre es falsch. Ich glaube, wenn man mit etwas kommen würde, ganz anders wäre, würden die Leute auch nicht mehr verstehen. Es muss eine Kombination sein zum traditionellen Zirkus und zu allem, was neu ist mit der Technik halt auch.
0: Du hast die vier Brüder angesprochen. Meine, das sind Gaukler gsi. Das war eine Zeit, wo es äh, noch keine Streaming-Plattformen hat, wo es auch noch kein Kino gegeben hat. Es war etwas, gewesen, wo der einfache Bürger auf dem Dorfplatz etwas bekommen hat. Noch ohne Zelt damals. hat man einfach das Hochseil gemacht. Ich glaube, der erste Knie war ein Hochseilartist. Äh, mit einem abgebrochenen Medizinstudium. Oh, äh, okay. Notabene. Ähm, <lacht> Und heute ist es etwas ganz anderes. Wieso braucht es denn das Zelt noch? Ihr könntet ja auch einfach irgendwo in einen Raum.
1: Also, das Zelt hat man ja eben vor über 100 Jahren gemacht. Kann, weil auch gerade zu den Arena-Zeiten, man hat ja nicht überall können vorbeigehen und fürs Bätzchen fragen. Und dann hat man das unter das Zelt eigentlich gebracht. Ich glaube auch, man kann es bei jedem Wetter machen, was du früher ja nicht hast können.
0: Aber ihr könntet doch heute einfach in ein Theater mit eurer Show oder könntet stationär sein?
1: Das wären nicht die gleichen Emotionen. Nein, ich glaube das wäre nicht das Gleiche. Also, auch der Zauber vom Chapito selber, ich glaube, der braucht es schon auch.
0: Sag mal, was macht das bei dir in der Nase?
1: <lacht> ich liebe es. <lacht> 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 also, ich bin sehr auf Geruch und es gibt wirklich Gerüche, wo ich muss sagen, sag mal, das ist für mich Heimat. Die ja.
0: <lacht> gewisse Tiere reisen ja noch mit, mhm. aber sie sind nicht mehr in der Manege. Bedarf das?
1: Ähm, ich glaube, der Wandel ist korrekt. Es ist so, dass man mit der Zeit gehen muss. Ich glaube, der Zirkuswinner vor x Jahren wäre heute nicht mehr das richtige Modell. Und ich finde es richtig, dass man es angepasst hat. Also heute reisen die Tiere noch mit, die in der Manege auftreten, und sonst kenne ich mehr. Also man hat keinen reisenden Zoo mehr wie früher. Bedauern, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, es, es ist wie eine Ära, die vorbei ist. Etwas, was zu Ende gegangen ist.
0: Ich habe vor zwei Jahren eure Show gesehen, damals mit, nein, drei, die 100 das ist die letzte die ich gesehen habe, ähm, mit dieser unglaublichen Pferdenummer, ähm, wo, wo mir jetzt noch fast Saugenwasser kommt, weil es so berührt, irrsinnig schön, aber da gibt es sicher auch viele, die nachher schreiben und sagen, das ist gar, gar nicht, dass ihr da 30 Pferd gleichzeitig in der Manege habt, das ist Tierquälerei. Gibt es viele so Reaktionen? Wie geht ihr mit denen um?
1: Nein, wir haben eigentlich ganz, ganz wenig, also Glauben wir, wir sind bekannt für, wie wir mit den Tieren umgehen, weltweit. Und wir haben auch nichts zu Also Alle Proben sind öffentlich. Man kann alles kommen, anschauen. Und natürlich gibt es wo die dagegen sind. Das hast du immer. Aber uns gegenüber haben wir ganz selten so Reaktionen.
0: Und wenn es kommt, beantwortet man das? Wie, wie geht ja, man mit solchen Sachen um? Hm. Ja.
1: Und wir haben auch immer, wir sagen auch immer, wir können gerne vorbeikommen, ich gern gerne kommen, schauen. Also, wir haben nichts zu verheimlichen.
0: Ihr habt äh, ein Unternehmen, das in der Öffentlichkeit steht, auch mit, mit Exponentinnen und Exponenten, die in der, in der Glanz, in der drin sind, oder wo auch immer, wo ich die Popularität, ich braucht die Öffentlichkeit. Ähm, wie, wie handelt ihr das? Das ist ja auch schwieriger geworden, wahrscheinlich, das ganze Familienleben. Wer, wer sagt, wie es funktioniert?
1: Ähm, ja, wir besprechen das auch alles miteinander. Welche Themen, dass man möchte in die Öffentlichkeit möchte und was nicht. Ich glaube, jeder Mensch, der öffentlich ist, hat Themen, die er eigentlich für sich möchte, privat halten möchte. und das tut man respektieren.
0: Ein Unternehmen wie wir sind, eine Aktiengesellschaft, das KMU versucht ja auch zu wachsen, versucht vielleicht neue neues Felder tun der Kinderzug gehört auch äh, zum, zum Konzern. Der führt äh, deinen Vater. Es gibt das Restaurant. Äh, wo könnt ihr expandieren?
1: Also, ich glaube, inzwischen sind wir an einer Größe, wo glaube ich, recht groß ist. Und ich würde mal sagen, vorläufig ist gut. Also, ich glaube, unser Ziel ist nicht einfach zu wachsen. Unser Ziel ist, das, was man machen Qualität haben. Und mit dem sollte man eigentlich schauen, dass man erfolgreich ist
0: so ein Sicht Soleil, der hat, ähm, ich glaub, etwa 20 Shows, die parallel auf der ganzen Welt laufen. Wäre das etwas für euch?
1: Nein, das wäre nicht das Richtige für uns. Wir
0: in sind international. Während gehören ihr ja zu den Besten. Wieso bleiben ihr in der Schweiz?
1: Ich glaube, man kann nicht an allen 20 Orten gleichzeitig sein. Und ich glaube, die Stärke von unserem Unternehmen ist die Familie.
0: Die nächste Generation. Die steht in der Manege. Ich glaube, jetzt am 18. wieder jemand Neues. Das ist der Michael Junior.
1: Korrekt, ja. Der ist wie alt? Vieri.
0: Vier. Was macht er?
1: <lacht> Können wir schauen. <lacht> <lacht>
0: Gibt es jemanden, der deinen Job irgendwann mal übernimmt? Ja. Das ist noch etwas früh, ich. glaube,
1: es ist noch etwas früh. Und ich glaube, das wird sich dann auch zeigen. Ich glaube, es ist das Allgemeine. Also, der Ivan ist der Älteste. Er ist jetzt 21 und ich glaube, das wird sich dann wie zeigen, wer für was ist. Chanel ist jetzt gerade 11 geworden. Also ich finde es noch schwierig zu sagen. Und eben der Jüngste ist 4. Gut, beim Jüngsten haben wir alles das Gefühl, das wird mal der Transportchef, weil er liebt Traktoren und Lastwagen. Und ja, ich glaube, da muss man ein bisschen ja, schauen, was die Fähigkeiten sind. Also ich finde es verkehrt, wenn jemand eine Aufgabe hat, wo er nicht die richtige Person ist für das.
0: Was machst du jetzt noch in den letzten acht Tagen bis zur Premiere?
1: Es gibt eigentlich immer sehr viele, wo, wo man nicht planen kann, wo, wo im letzten Moment ist, die reinkommt. Und darum ist es noch schwierig zu sagen, Es ist Wirklich? jeder Was Tag ich? ist neu.
0: Aber, also ihr wisst, wo ihr hingeht?
1: Ja, aber die Planung ist natürlich jetzt nicht... Also wir wissen, das steht, aber du musst ja ganz viel planen und so viel voraus sind wir jetzt auch nicht gewesen, weil wir so spät auch zurückgekommen sind von den letzten jährigen
0: alles klar. Aber die Wasseranschlüsse, weisst du, wo es sind? Strom ja, und die so? Sind,
1: ja, musst du musst sie nur noch machen.
0: <lacht> ich wünsche dir und deiner Familie eine wunderbare nächste Tournee.
1: Danke vielmals.
0: Unfallfrei. Ja, danke. Und, und von A bis Z äh, ohne Unterbrecher, ohne dass ihr wieder müsst, müsst, äh, aufhören Und äh, vor allem ein volles Zelt jeden Abend.
1: Danke vielmals. Kommen wir auf
0: Zug. Gut.
1: Da kommst du hoffentlich auch.
0: Wie immer im November, oder?
1: Genau. Ja,
0: dann geht es mir nicht mehr <lacht> lang und dann ist Weihnachten. Genau. Herzlichen Dank, fürs Tag, da Doris Danke Knie.
1: Danke vielmals.
0: Das war eine kmu story das ist der Podcast vom Swiss Venture Club mit der Doris Knie. Sie ist die administrative Leiterin von Zirkus Knie. Ich bin Nik Hartmann und wenn ihr mehr von diesen Podcasts wollt, einfach abonnieren. Das ist das Einfachste von der Welt und dann gibt es jeden Monat neu. KMU Stories. KMU -Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Ein KMU-Netzwerk, das in allen Regionen der Schweiz mit seinem Prix SVC der besten Unternehmen des Land die verdienten Anerkennung verschafft.